La prima volta che mi interessai alla difesa personale femminile fu quando avevo 18 anni e Alessandra, una mia cara amica, mi chiese di insegnarle i rudimenti dell'autodifesa dato che facevo arti marziali fin da quando avevo 7 anni. Lì fu la prima volta in cui sbattei la faccia e mi resi conto che, nonostante le mie competenze, che già allora erano tante, quello che sapevo non era utile o sufficiente a una donna per imparare a difendersi o quantomeno per imparare i rudimenti della difesa personale in un tempo ragionevole. E questo mi, mi segnò, mi segnò profondamente perché iniziai a calarmi nei panni di una ragazza che doveva gestire l'aggressione da parte di un uomo, iniziai a capire e per me non era già difficile di per sé, dato che comunque sono una persona piuttosto minuta, ma iniziai a capire meglio le difficoltà di una ragazza a gestire l'aggressione di un uomo e la difficoltà di una persona che non aveva mai praticato niente ad avvicinarsi a questo mondo, ad imparare a gestire il conflitto, la forza di un'altra persona, eh, l'aspetto di... Due, to- due corpi che, che si toccano comunque magari una persona non abituata al contatto e credo che fu proprio questa breve serie perché poi interrompemmo perché oggettivamente non, non ero in grado di aiutare Alessandra all'epoca fu questa breve serie di incontri infruttuosi in, in sulla difesa personale che misero il seme nella mia testa di quello che poi oggi è donna sicura e nella puntata numero 16 l'ultima di questa stagione vorrei prendermi 15 20 minuti per raccontarti come mai un uomo ha deciso di dedicare parte della sua carriera di fatto all'insegnamento della difesa personale femminile e di come è nato il metodo donna sicura io sono Eugenio Credidio e questo come ormai sai è Donna Sicura, il podcast dedicato alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne. Ma prima di iniziare questa puntata, dato che è l'ultima, permettimi di ricordarti di andare sul sito di Donna Sicura, donnasicura.com, uno perché puoi ovviamente andare a recuperare tutte le puntate precedenti e due, cosa più importante, perché puoi iscriverti alla Safe Letter, ovvero alla newsletter di Donna Sicura che... Per il momento ha soltanto fatto la funzione di avvisare le iscritte quando un nuovo podcast sarebbe uscito, ma adesso, nelle prossime settimane, inizierà invece ad avere una funzione molto diversa, quindi quella di eh, mandare direttamente nella tua casella email delle informazioni utili eh, per la tua per la prevenzione contro la violenza sulle donne e per la tua sicurezza. Ti parlerò di strategie, ti consiglierò dei libri, delle letture, magari andremo anche ad analizzare alcuni video di aggressioni per cercare di capire cosa possiamo imparare da chi purtroppo ha vissuto un'esperienza traumatica e ti avviserò nel momento in cui partirò con la seconda stagione perché questo è soltanto un punto e a capo per una serie di motivi personali e professionali mi trovo costretto a dover mettere un attimo in pausa questo progetto ma poco male perché almeno ho il tempo un attimo di riorganizzare le idee e andare a strutturare una nuova stagione magari con anche alcune interviste ho già una serie di eh, contatti che vorrei andare appunto a, a contattare perdonami 
la ripetizione per cercare di andare ad affrontare degli argomenti che di sicuro gioverebbero di una seconda, di una seconda voce. E poi ovviamente ricordati che c'è il canale te, Instagram, scusami, il canale Instagram di Donna Sicura dove anche lì vedremo di andare adesso a rimpolparlo un po' e a, e a rinciccirlo. Come mai un uomo decide di insegnare difesa personale femminile? Per un fattore economico? Beh, molti sì, perché purtroppo la difesa personale femminile è diventato un gran bel business. Un business che alle volte andrebbe un po' arginato perché purtroppo eh, non c'è niente di male, secondo me, a guadagnare nell'insegnamento di alcune capacità di alcuni programmi eccetera eccetera ma ci deve essere sempre un'etica una deontologia dietro e purtroppo nel settore della difesa personale l'etica e la deontologia sono andate a gambe all'aria per quanto riguarda me perché ovviamente posso parlarti solo della mia situazione personale il motivo fu è stato duplice il primo è senza alcun ombra di dubbio il fatto che io sono una persona minuta io sono è vero un uomo ma sono alto 1,70 m scarsi, eh, ho un peso che varia dai 61 ai 65 kg se proprio mi alleno come una bestia e nell'arco di tutta la mia eh, diciamo, carriera marziale ho sempre avuto a che fare con persone molto più grandi, molto più pesanti e molto più forti di me. Quando imparavo Jiu Jitsu da ragazzino io mediamente lavoravo con persone di 1,85-1,90 per 90 kg e quindi capisco bene cosa voglia dire trovarsi a dover gestire una persona co- così spropositatamente grande rispetto a te stesso e forte rispetto a te stesso. E quando appunto... A 18 anni Alessandra mi chiese di fare quella serie di incontri che andarono poi male per mie incompetenze. Iniziai a prendere coscienza di come quello che per me era una passione e uno sport, dove per amor del cielo qualche volta magari ci si faceva anche male, ma eh, sostanzialmente era tutto nel, nel rispetto, nella, um, nel, nell'educazione e via dicendo, poteva essere non solo eh, qualcosa di vissuto diversamente da altri ma anche qualcosa di vissuto con moltissimo paura con vero e proprio terrore e allora si risvegliò in me eh, si risvegliarono in me una serie di eh, paure probabilmente assopite che erano rimaste latenti derivanti dalla mia esperienza col bullismo da, da ragazzino e mi resi conto in effetti di come una donna parta svantaggiata sotto alcuni aspetti però la cosa rimase un attimo lì in stand by diciamo che fu un seme che venne piantato e che iniziò a lavorare il tutto cambiò in maniera importante quando iniziai ad affrontare la difesa personale sotto altri punti di vista non solo quello meramente delle arti marziali tradizionali iniziai ad avvicinarmi ad altre discipline E mi resi conto sempre di più di quanto, e e mentre si continuava a riaccendere, si continuavano a riaccendere alcune lucine dentro di me, di quanto un'aggressione in strada sia violenta e brutale e di quanto una donna rischi nel momento in cui si trovi a dover gestire 
una situazione di questo tipo. Perché purtroppo, come ben sai, un'aggressione di un uomo nei confronti di una donna è altamente probabile che vada a sfociare in qualcosa che va al di là della mera violenza fisica. E in quell'attimo, in quel momento, mi sono probabilmente riuscito un po' a mettere nei panni di una ragazza, di una donna, pensando a mia madre, pensando a quella che all'epoca era la mia ragazza che ad oggi è mia moglie, pensando alle ragazze che frequentavano la palestra, che avevo aperto da poco, o alle mamme dei bambini che frequentavano la palestra, e iniziai a dirmi eh, no, le le cose che che insegno sono valide, ma bisogna trovare una via alternativa perché la posta in gioco è troppo alta, perché in strada tu non perdi una coppa, una medaglia, un torneo, in strada perdi qualcosa di ben più importante e che non puoi più recuperare, (coughs) non avrai una seconda chance. E allora iniziai ad approfondire l'argomento e iniziai a venire a contatto con una serie di esperti del settore, soprattutto della difesa personale femminile, che però in tutta onestà non mi convincevano perché... È vero ed è sacrosanto, e l'ho detto anche nella puntata precedente, che la difesa personale deve essere di per sé semplice e deve essere, soprattutto se parliamo di difesa personale femminile, deve essere eh, insegnabile in un contesto di un corso breve. Però altrettanto vero che deve esserci un impianto tecnico, devono esserci dei caposaldi, deve esserci qualcosa su cui lavorare. E non può essere solo ed esclusivamente un lavoro volto all'attivazione dell'istinto e alla gestione della paura, che sono due aspetti importantissimi che fanno parte del mio metodo, ma che devono essere affiancati ad altro. E purtroppo io quello che vedevo in giro era tanta fuffa, perché è vero che facevano le simulazioni, è vero che facevano gli esercizi sotto stress, eh, che poi... erano migliorabili e questo me ne rendo conto oggi ma già all'epoca mi, mi rendevo conto che c'era qualcosa che non andava ma è altrettanto vero che eh, mancava tutta la parte tecnica che per quanto sia mm, minima deve esserci per quanto sia ridotta ai minimi termini deve esserci non può non esserci un impianto tecnico su cui basarsi su cui avere eh, diciamo delle, delle sicurezze ecco e quindi eh, decisi di continuare questa mia ricerca decisi di iniziare a mettere assieme qualcosa di quello che avevo iniziato a studiare fra criminologia eh, fra teoria fra psicologia fra tecniche ma mi rendevo conto che mi mancava qualcosa e allora venne a contatto con Roberto Cereda, ideatore del metodo Impact, di cui io sono tuttora un istruttore. Roberto e il suo team hanno fatto un lavoro egregio, penso che sia uno dei migliori metodi che esista in Italia, non so se lo insegna ancora, ed è stata la persona, sotto il punto di vista della difesa personale, della parte psicologica e emotiva della difesa personale, che credo mi abbia dato di più in assoluto. È stato Roberto a insegnarmi i primi rudimenti dei, dei lavori sotto stress e delle simulazioni. Eh, è stato Roberto a insegnarmi una metodologia che in due giorni, perché lui riusciva a farlo in due giorni, cambiava profondamente le ragazze che 
la frequentavano. Il problema fu che la metodologia di Roberto era strutturata su Roberto e sul suo staff e per cui quando io provavo a riproporla con le mie metodologie, con la mia persona e con le persone che lavoravano con me, la metodologia diventava zoppa. Perché? Perché Roberto ha fatto davvero un eccellente lavoro, ma è un lavoro che calza a pennello su di lui. Se trovate un corso Impact, se trovi un corso Impact gestito da Roberto Cereda e dal suo team, vai a farlo proprio in maniera serena. È un corso meraviglioso, ma era un corso che io non riuscivo a gestire come riusciva a gestirlo lui. Perché Roberto ha un determinato passato, Roberto ha un determinato approccio a questo tipo di lavoro, Roberto ha un determinato modo di fare e ha uno staff che io non avevo e che io non ho, perché comunque il mio modo di approcciarmi, il mio modo di eh, insegnare è diverso e quindi eh, quindi insegnando questo metodo purtroppo per quanto ci mettessi ehm, passione, dedizione eccetera eccetera non riuscivo a portare a casa i risultati che riuscivo a portare a Roberto anzi sarò onesto probabilmente qualche volta ho fatto anche eh, dei danni più che eh, dei, dei guadagni diciamo così perché non ci riuscivo eh, soprattutto il metodo di approccio era troppo lontano da me e anche il fatto di avere uno staff ridotto rispetto al suo faceva sì che dovevo dare un colpo al cerchio e uno alla botte e per cui iniziai a sperimentare, iniziai a sperimentare, approfondire, studiare e dal 2010, se non mi ricordo male, al 2000 e... cosa sarà stato? Il 14 all'incirca, 14 o 15, forse 16, devo essere sincero, sì, forse 2016, abbiamo io mia moglie che fa parte dello staff e Andrea all'epoca che faceva parte dello staff adesso si è trasferito a Milano abbiamo costantemente sperimentato provato e aggiustato il nostro metodo fino a facendo anche dei danni facendo anche degli errori di cui mi dispiace tantissimo abbiamo fatto degli errori per inesperienza ma tutti gli errori che abbiamo fatto tutti gli scivoloni Tutte le cose che non funzionavano venivano regolarmente appuntate, trascritte, e poi ci lavoravamo sopra, ci ragionavamo e riprovavamo, e riprovavamo e riprovavamo, fino a che finalmente non siamo riusciti a proporre un corso beta come volevamo proporlo. E in cosa consisteva questo corso beta? Beh, consisteva in un corso con le 9 più 1 caratteristiche di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, quindi il fatto che le ragazze si allenassero solo fra di loro, che fosse completamente tutelata la privacy, che ci fosse un rapporto, un numero iscritto e istruttori ben definito, che ci fosse un istruttore donna, mia moglie, che faceva anche l'angelo. E l'angelo è una figura particolare, eh, questa è tutta farina del sacco di Roberto, è, una di quelle, eh, è un istruttore donna che affianca le ragazze nei primi esercizi di sotto stress e nei primi esercizi di simulazione in maniera tale da 
star loro vicino e da dargli degli input qualora qualcosa non andasse come dovrebbe andare eh, per riuscire a uscire dalle situazioni particolarmente complesse e che via via va a, eh, a farsi da parte fino poi a permetter loro di affrontare gli esercizi in totale autonomia che ci fosse l'utilizzo di attrezzatura specifica che ci fosse lavoro sulla prevenzione, gli esercizi sotto stress e gli esercizi di simulazione diversi rispetto a quelli che facevamo una volta con, eh, con Roberto, che ci fosse, cosa che non è una caratteristica obbligatoria ma noi l'abbiamo voluta mettere, che ci fosse un, manu- un manuale teorico perché oltre a fare la parte di teoria e di... Eh, di prevenzione ci deve essere a parer mio anche un manuale teorico che la ragazza possa continuare a consultare e i video di quello che viene fatto in maniera tale che se vuole ripassare a casa a riguardarli le possa eh, fare e eh, che ci fosse anche la, la possibilità di anzi che, un cor- che fosse un corso perdonami strutturato per essere appreso in un tempo asciutto in poco tempo in, nell'arco di 2-3 giorni io di solito lo sviluppo in un weekend per un totale di 12 ore e, e fu un corso quello beta a cui io sono particolarmente affezionato perché eh, se vai sulla pagina del, del nostro sito sul sito del, del sito della scusami della nostra palestra sul sito del dojo shinsui e vai a vedere la pagina dedicata a donna sicura un, il nostro metodo vedrai che ci sono dei video testimonial questi video testimonial sono le ragazze che hanno fatto il corso beta e che alla fine di quel corso ci hanno chiesto di lasciare una testimonianza e per noi fu veramente eh, un jackpot, voleva dire che il corso aveva dato quello che eh, speravamo e cioè aveva fatto cambiare la mentalità delle persone che lo avevano frequentato. Le ragazze che lo avevano frequentato non solo sotto un punto di vista tecnico il corso ovviamente si basa su soluzioni difensive facili e applicabili ovunque in qualunque situazione e lavora sia sulle, me- sulle dinamiche di in piedi che sulle dinamiche in ginocchio seduta e coricata perché purtroppo ti ci potresti trovare, eh, non dava solo un qualcosa sotto un punto di vista tecnico ma rafforzava il carattere delle ragazze che lo seguivano e dava loro la... Eh, permetteva loro di capire il potenziale e la forza che avevano io ho visto delle donne frequentare donna sicura che sono veramente uscite come delle leonesse attenzione non delle esaltate anzi questo tipo di corso ha fatto capire a molte di loro quanto sia pericolosa un'aggressione in strada e ha fatto sì che aumentassero il livello di attenzione ma erano anche abbastanza sicure che qualora fosse successo qualcosa la forza per reagire la avevano e non dovevano accettare il ruolo della vittima e questo era stato veramente un qualcosa di eh, emozionante ad oggi il corso il metodo donna sicura è una metodologia è un marchio registrato quindi fai attenzione qualora tu volessi seguire uno dei dei nostri corsi Eh, non tutti i corsi che si chiamano donna sicura sono i nostri in realtà probabilmente dovremmo iniziare a muoverci per far sì che la tutela del nostro marchio venga rispettata ma al momento non abbiamo né la testa né le energie per per farlo comunque il metodo donna sicura quello di Eugenio Credidio e Valeria Chiecchio perché è registrato a nostro nome quello mio e di mia moglie è un metodo registrato e è un marchio registrato e per cui mi raccomando qualora tu volessi seguirlo eh, assicurati che ci siamo noi 
io o mia, e mia moglie, eh, che ci siano i riferimenti al sito internet e che ci sia il nostro logo, ok? E che ci siano tutte le caratteristiche di cui ti ho parlato in, in questa puntata. Ovviamente il metodo, eh, esistono altri metodi validissimi in Italia, ma mh, mi raccomando, fai attenzione nel momento in cui tu volessi seguire un corso di difesa personale femminile che abbia determinate caratteristiche, quelle di cui ci siamo parlati nella puntata precedente, e che rispetti la donna a 360 gradi. E rispettare la donna a 360 gradi, dal mio punto di vista, vuol dire soprattutto non raccontarle delle favole, farle capire davvero cosa può succedere in strada, davvero qual è la pericolosità della strada, e dare la possibilità di mettersi alla prova in maniera tale che possa verificare se ha le capacità fisiche e psicologiche di reagire perché qualora non ci fossero ci sono altri escamotage per poter comunque eh, reagire in una situazione di pericolo che non sono per forza di cose la difesa fisica per esempio lo spray peperoncino ma ne abbiamo parlato in una puntata precedente ti ricordi? io direi che ti ho detto tutto, se vuoi informazioni su quando facciamo i corsi o se avessi piacere a organizzare un corso nella tua zona non devi fare altro che contattarmi alla mia email personale che è eugenio-dojo-shinsui.com Domodossola Otranto, Juventus Otranto, ok? Ma eh, va bene anche se mi contatti sul, eh, in privato sull'account Instagram di Donna Sicura. Ti ricordo di andare sul sito donnasicura.com per iscriverti alla Safe Letter, ok? E ti do appuntamento per la prossima stagione e qualora ci fossero degli argomenti, ci fossero delle domande che hai piacere che venissero trattati nella prossima stagione, scrivimi in privato sempre a eugenio-dojoshinsui.com oppure all'account Instagram di Donna Sicura. Come sempre io ti invito a stare attenta là fuori a tenere gli occhi aperti non ti ho ricordato oggi di toglierti l'auricolare ma spero che tu l'abbia fatto e per qualunque cosa per qualunque domanda mi raccomando non esitare neanche un secondo a scrivermi un abbraccio e alla prossima e ciao De Eugenio